0: Figaro Radio,
1: Point de vue, Anne-Emmanuel Isaac. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, il y a dix jours, le monde retient son souffle dans l'attente d'une offensive de l'armée israélienne sur Gaza. Pourquoi n'a-t-elle pas démarré Comment se prépare la guerre en milieu urbain De quels moyens techniques et humains disposent Israël et le Hamas. A-t-il préparé le terrain Dans un instant, les éclairages de l'ancien colonel Michel Goya, expert en stratégie militaire. Et puis on parlera dans cette émission également de l'Iran. Quel rôle Téhéran a-t-il vraiment joué dans les attaques du Hamas Quel serait son intérêt de s'engager dans ce conflit Je recevrai Bernard Ourkad, géographe spécialiste de l'Iran. Et puis direction la Russie avec l'incroyable destin d'une femme, Alina Kabeyeva, l'ancienne gymnaste devenue la femme la plus puissante de Russie et l'amour secret de Vladimir Poutine. La grande reporter Céline Noni a mené l'enquête, elle viendra nous raconter. Voilà, vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Michel Goya.
2: Bonjour Anne-Emmanuel.
1: Vous êtes ancien colonel des troupes marines, de, vous, marine. êtes, de marine, vous êtes expert en stratégie militaire, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont « Israël contre Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée », c'est paru euh, il y a presque 10 ans, en 2014, aux éditions du Rocher. Après les attaques du Hamas sur Israël, on s'attendait ces derniers jours à une réplique de l'état euh, hébreu sur la bande de Gaza pourquoi la riposte n'a-t-elle pas déjà démarré
2: La riposte a commencé dès le premier moment, par oui. une campagne de frappe. Israël mais pourquoi Israël n'est, euh... n'est
1: pas rentré sur la bande de Gaza bah,
2: Écoutez, alors il y a plusieurs raisons. En 2014, lors de la dernière grande guerre entre Israël et le Hamas, les opérations terrestres avaient commencé neuf jours après le début des frappes aériennes. Alors c'était pour des raisons partis politiques. Il y avait une hésitation à l'époque à s'engager dans une offensive terrestre dont on savait qu'elle serait meurtrière. 66 soldats ont été tués à cette époque euh, lors de cet engagement. Et puis ensuite, puis après, il y a des, des considérations tout à fait euh, matérielles. Hein. Il faut euh, réunir les forces, il faut faire appel à, aux réservistes, même si les brigades de réserve ne seront pas forcément engagés, mais il faut compléter les, les unités de combat, euh, même d'actives permanentes, hein, qui ont besoin de réservistes, il faut les déplacer. Euh, certaines sont dans le nord du pays, enfin elles sont réparties dans tout le pays, donc il faut réunir, et puis il faut s'entraîner un petit peu, il faut préparer. Donc ça demande quand même quelques jours de préparation.
1: Pour, pour le moment, euh, les Israéliens bombardent de façon massive. Hein, euh, Gaza, euh, quel sens ça a ces bombardements C'est une façon de, de préparer euh, le terrain, quelque part
2: Alors, jusqu'à présent, se contenter beaucoup de ça. C'est-à-dire, voilà, c'était une opération, c'était la guerre à distance. On prenait, les Israéliens prenaient le moins de risques possibles. Ça pour fait partie ensemble. de
1: la doctrine, hein, c'est oui, ça, les Israéliens, hein, la distance de préserver les, la vie humaine, hein, ça fait partie de leur oui,
2: doctrine. Oui, oui, tout à fait. Militaire. Et euh, ils se disaient, bon, finalement, on peut contenir la menace, on les frappe, on, ils appelaient ça « tondre le gazon euh, », cette tra- stratégie de la tonde du gazon. Donc, régulièrement, on lançait une campagne de frappe, euh, et, euh, et ça suffisait, donc on faisait quelques dégâts dans le Hamas, et puis, euh, et puis ça suffisait. Bon, la dernière fois, en 2014, ils ont considéré que pour... Euh, détruire les tunnels qui étaient la véritable menace du moment, il fallait quand même aller un peu plus à l'intérieur. Mais ils ne sont pas allés très loin. Euh, donc cette campagne aérienne, elle est là. D'abord, à des fins démonstratives, il faut absolument montrer qu'il il fallait quelque chose. Donc, premier à instrument... à
1: l'opinion publique israélienne sûr, du, et aux yeux du monde, c'est ça Aux
2: yeux du monde, exactement. Il faut montrer qu'il fallait frapper fort tout de suite. Euh, donc l'instrument le plus rapide pour ça, c'est toute la force aérienne. Euh, puis vous avez ce qu'on appelle un plan de ciblage qui est prévu. Hein. Tout, il y avait tout un plan... Gaza, c'est la zone la plus surveillée au monde. Hein. Vous avez quand les, les enfants de de Gaza dessine des oiseaux et dessine des, neurones, des drones, en réalité. Parce que c'est les seules choses qui voient. Ils sont survolés euh, en permanence, en permanence de drone, écouter, drones. Voilà, c'est, c'est très surveillé. À partir de là, on fait des cibles. Euh, et puis, euh, au, au, lorsque le, le feu vert est, est donné, euh, bah, toute la force aérienne frappe toutes ces cibles qui sont prévues euh, et qui sont suivies de, depuis longtemps. Euh, bon, au bout de quelques jours, euh, bah, il n'y a plus de cibles. Il faut faire passer autre chose. Le problème de cette campagne, alors l'avantage, c'est qu'on ne prend pas de risques. Euh, pour les soldats israéliens, hein, tant qu'il n'y a pas d'avion qui est abattu. Euh, le, ces guerres-là étaient relativement peu risquées, malgré tout, aussi pour les civils, parce qu'avec euh, le, le dôme de fer, le système de défense anti mmh. ils arrivaient à protéger à peu près la population civile. Euh, et euh, voilà, on lançait, quelques, euh, enfin, on lançait plusieurs milliers de raids aériens et euh, ça suffisait normalement à, euh, à, euh, comment dire, à mater un peu à le, le masque, à, à contenir l'ennemi, l'ennemi puis Mais après on a... Sauf que à là, on en est on Alors n'est plus du tout, on dans cette plus dimension. tout
1: dans cette dimension-là. Non, non, cette Dimension même totalement inédite. Hein. Non,
2: non. D'autant plus que euh, comment dire, ces frappes aériennes elles peuvent avoir euh, une certaine efficacité si euh, Israël a l'initiative. C'était le cas en 2012, en 2008, etc. Donc c'est israélien qui frappe les premiers, ils surprennent le, le Hamas. Donc là, ils, ils peuvent faire des dégâts. Euh, là, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que là, le Hamas, bien évidemment, c'est qui a l'initiative des opérations. Donc ils ont bien évidemment anticipé... Ça, on est euh...
1: quasiment sûr de ça. Comme Alors ils ont oui. ils ont eu l'initiative sur l'attaque, ils ont Mais oui. Ont forcément préparer le terrain sur ah bah bien Gaza. Sûr, bien sûr. Et préparer le terrain sur Gaza, ça veut dire quoi Alors, alors ça veut dire ça déjà où dire
2: ils se sont préparés à la frappe, aux frappes aériennes, incontestablement. Euh, donc, ça veut dire qu'ils sont en, en dessous, de, ils sont dans Gaza, sous Gaza, dans les souterrains. Les dans fameux les tunnels. Hein, Exactement. C'est quoi 100 c'est
1: ça, de, de tunnels on on parle de...
2: Une, centaine de une centaine de kilomètres. Une centaine de kilomètres.
1: Et donc, ça veut dire ça, c'est le staff, en fait, du Hamas. Enfin, tous les bah, chefs... Oui,
2: les dépôts, tout, enfin tout. Vous avez vraiment euh, tout un réseau de, autour de... Pardon, on appelle ça le métro aussi. Oui. Sous Gaza. Euh, et puis vous avez ce qu'on appelle les tunnels offensifs, donc c'est des tunnels qui vont au-delà de la frontière et qui permettent de, de s'infiltrer éventuellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que le 1, le Hamas, évidemment, ça a anticipé ses frappes et s'est protégé, et 2, il a évidemment aussi anticipé une offensive terrestre, donc vous avez euh, tout le long des de, 65 kilomètres de frontière vous avez à peu près euh, allez, 20 000 combattants, 30 000 avec tous les alliés qui sont réunis et qui euh, font ce qu'on appelle une défense de zone. Euh, c'est-à-dire C'est-à-dire, on répartit des secteurs euh, il se dit, euh, ils ont six grands secteur, à l'intérieur des quartiers, et à l'intérieur de chaque quartier, on découpe la zone, et on dit voilà, dans les axes, il y a des mitrailleuses, tout tout ce qui tire loin, les lance missiles éventuellement, euh, des mortiers, on définit des zones pièges, vous avez des blocs, enfin des, des, euh, des, des bâtiments entiers qui sont piégés, donc personne n'y va, et quand les Israéliens pénètreront, ils feront tout exploser. Euh, vous avez dans les étages supérieurs, un espace de manœuvre, où vous mettez des, des tireurs anti-chars qui vont tirer sur les toits des véhicules, c'est là où ils sont le plus faibles. Vous avez des snipers un peu en dessous, et puis vous avez des, des petits groupes mobiles qui vont harceler euh, les, euh, les Israéliens lorsqu'ils pénétreront dans les rues, euh, et qui éventuellement passeront par les souterrains, passeront par, par derrière, au-dessus, etc. Donc ça, c'est une défense de zone, c'est pas une ligne Magilon, hein, mais euh, c'est, euh, tout ça est évidemment très préparé. Euh, le Hamas a aussi une infanterie euh, très professionnelle euh, et tout ça est vraiment très euh, anticipé.
1: Et ça, les Israéliens connaissent ces plans-là, puisque oui. vous vous nous, vous nous en parlez, donc ils ne sont pas oui, reconnus oui, oui. non plus, euh,
2: non, non, sûr. ces plans non, non, bien sûr. Mais euh, le problème des de, Israéliens, d'abord, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à avoir mener une, op- une offensive terrestre de grande ampleur euh, à, à Gaza. C'était quelque chose qui était un peu, un peu oublié. Dans une armée qui n'a pas beaucoup de mémoire, en fait. Hein. C'est une armée Pourquoi très jeune. Pourquoi
1: vous dites que ce n'est pas une, une armée qui a de la mémoire c'est, alors c'est, La particularité, c'est qu'il euh, y a beaucoup de réservistes. Oui,
2: oui mais non mais c'est surtout, c'est une armée d'appel. Euh, c'est l'armée de conscription et beaucoup. Euh, donc jusqu'au niveau des, des, des cadres de contact, des lieutenants, etc. Ce sont des appelés. Euh, alors ils font, les hommes font 32 mois de service, les, les femmes euh, 24. Euh, mais ça reste euh, une armée... Voilà, de, de, euh, de jeunes, ce, ce qui est très bien, mais euh, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Et puis, même l'encadrement supérieur est lui-même assez réduit et lui-même assez jeune. Donc, je veux dire par là, c'est que le dernier combat terrestre important a eu lieu il y a neuf mois et vous n'avez plus dans l'armée israélienne euh, de gens qui euh, ont la mémoire, c'est ça qui ont, combats... la mémoire, qui ont la mémoire des combats, qui ont l'expérience. Donc, ils sont obligés un, éternellement de se, euh, de de se, se réentraîner, un de s'entraîner peu, en ça permanent. Ça euh, un, un officier israélien me disait Mais nous, ce qu'on vous envie, c'est vos vieux soldats, vos vieux caporchefs, vos vieux sergents. Alors, c'est à partir de 26 ans, quoi, 27 ans. Euh, on est vieux soldats. Euh, et nous, on n'a pas ça. Donc, on est obligé de réinventer l'eau chaude en permanence. Et, et, puis, et puis, ça a d'autres défauts. Juste un, un exemple. Dans les services de renseignement israéliens, de l'armée, le haman euh, vous avez plein de jeunes. Effectivement. Alors, l'avantage du service militaire, c'est qu'ils peuvent récupérer plein d'étudiants très brillants. Euh, et avec ça, ils font de la guerre électronique. Euh, ils sont très forts pour ça. Euh, l'unité 8200 qui, qui surveille tout Gaza. Euh, mais ces gens-là, ils sont jeunes. Ils ont absolument euh, techniquement ils sont très bons. Mmh. Euh, ils
1: sont du 21e siècle, mais ils n'ont ils ont, ils ont pas la mémoire ou la, la technique du 20e oui, siècle, entre puis, guillemets, puis, ça, de la guerre du 20e
2: Oui, euh, oui en grande partie. Et dans dans le renseignement, par exemple, ben, ils ne connaissent absolument pas les, les rouages, ils sont incapables de se mettre dans la tête euh, des vieux, entre guillemets, palestiniens, qui, euh, des cadres du Hamas qui sont en face d'eux. Donc là, tout ça, ça, ça leur échappe. D'où, d'où euh, certaines superficialités superficialité dans, euh, dans l'approche. Et puis d'une manière générale... Je veux dire, les forces terrestres, les forces qui vont mener à l'assaut, ça n'a pas été la priorité. La priorité, c'était justement cette capacité de frappe à distance, les forces aériennes, les, les drones, le, la barrière elle-même, la surveillance, le, 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 le dôme de fer, les défenses antérieures. c'était ça le modèle. C'est ça qui a Une absorbé. guerre très
1: technologique, en oui, fait. Oui,
2: tout à fait. Alors euh, que le
1: Hamas est plus dans une, un combat
2: au corps à corps. Bah, par la force des choses, par, hein, ouais. par la force des choses, mais ils ont réussi à euh, s'adapter véritablement à leur ennemi, et ils ont réussi, ce à, que à, à l'impensable, c'est-à-dire à trouver tout ce système, à trouvé cette, cette barrière pour aller frapper très fort et, et provoquer l'horreur de, sur le territoire israélien, ce qui oblige, du coup, les Israéliens, oui, à revenir à une forme de guerre plus classique, pour laquelle bah, ils n'ont pas beaucoup investi, en réalité.
1: Alors, vous disiez que Hamas était en permanence... Euh, pas Hamas, mais le Gaza, Gaza était en permanence surveillé par, oui. par les drones. Alors, néanmoins, il y a eu un peu des trous dans la raquette, si on peut dire, puisque euh, il s'est passé ce qui s'est passé le, 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 le 7 octobre. Euh, Certains spécialistes, euh, je crois qu'il y a une, une réplique, entre guillemets, de Gaza en Israël, euh, avec 600 bâtiments, c'est oui. ça enfin, Une reproduction, c'est ça Où les, les, les soldats s'entraînent, c'est ça À ce, oui, oui. À ce combat de, de rue
2: euh, oui, alors on a tout ça, ça hein. on a ça en France, euh, on a ça dans tous les pays. Oui, que, euh, oui, oui, donc ils ont, ils ont reproduit hein, une zone, un village ou une ville, petite ville d'entraînement. Euh, dans laquelle, Avec euh, les
1: spécificités de, de cette ville de Gaza. C'est oui, ça, oui, ce qui près.
2: ressemble en fait à toutes les villes de la région, hein, de Ville arabes en particulier, ou Gaza. Donc il, c'est un modèle réduit, euh, si vous voulez, euh, où tous les soldats s'entraînent, euh, parce que c'est, c'est un combat qui est très compliqué, qui est très spécifique, euh, qui demande beaucoup de savoir-faire. Euh, et, euh, et donc oui, il n'y a pas 36 solutions. Il faut s'entraîner le, le, le,
1: com- le combat urbain, c'est un des plus difficiles, finalement, c'est ça.
2: Oui, c'est très difficile. C'est très difficile parce que euh, d'abord, parce que le défenseur est très avantagé. Il est avantagé par les murs, euh, par les trous, par les tunnels. C'est à dire que ça réduit considérablement toute la puissance de feu que vous pouvez avoir sur lui. La masse en rase campagne, il n'y aura aucun problème. Le Hamas serait rasé, serait détruit impitoyablement. Là, c'est pas le cas. Là, on peut balancer des bombes pendant des mois, ça mmh. ne détruira pas le Hamas. Bon, ensuite, vous avez la population, la euh, oui. Question des civils bien sûr non mais 90% des gens que, que les israéliens vont voir euh, face à cela israélien vont voir face à eux sont des civils euh, donc il faut évidemment tenir compte et donc c'est une, pro- une protection même si même si le Hamas ne les utilise pas comme bouclier euh, euh, humain c'est malgré tout euh, une contrainte très forte pour euh, les soldats qui sont euh, qui sont engagés là dedans et puis ensuite même euh, je, décrivais, je décrivais un petit peu l'organisation de la défense donc vous rentrez dans des choses comme ça ben, vous êtes en trois dimensions vous devez surveiller de tous les côtés vous pouvez faire prendre des roquettes Venant de l'immeuble du haut, faire attention aux centaines de, d'explosifs, d'engins explosifs qui sont dans les rues ou à l'intérieur euh, des bâtiments. Chaque fois que vous rentrez, vous rentrez dans des espaces coupés, euh, donc c'est euh, quoi, il faut des y espaces aller. Coupés. Coupés, c'est, c'est comme ça, c'est une bati- un bâtiment, c'est rentrer dans des pièces. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas tellement utiliser votre puissance de feu, votre artillerie, tout ça, ça ne sert pas à grand chose. Donc il faut y aller, donc il faut envoyer des fantassins vraiment au contact. Et, et sachant qu'à chaque fois, bah, euh, deux tiers des fantassins qui sont tués au combat sont tués. En allant chercher l'ennemi. Et dans le milieu urbain, c'est, euh, c'est encore plus compliqué. Vous rentrez dans une pièce, mais vous rentrez dans l'inconnu. Quoi. Et, et, La prise euh, de
1: risque est, est énorme. énorme. Cette fois-ci, les Israéliens, d'après vous, sont prêts à, à payer ce, ce prix humain Eux qui. Euh... Oui. Donne beaucoup de valeur à, à la vie humaine.
2: Oui, oui, oui. je pense qu'on est, on est passé dans une autre dimension, si vous voulez. Euh, le zéro mort, c'est fini. Euh, L'attention la euh, à éviter à tout prix les, les pertes, euh, je pense que c'est fini. Là, ils sont prêts à prendre des risques. Ce qui, d'ailleurs, accessoirement, moi qui suis un ancien soldat, c'est quand même. Euh, arrête ah, plus normal. Quoi. Il n'est pas normal que euh, des soldats ne prennent pas des Ça risques. Ça fait
1: partie de la guerre, c'est ce que je veux dire.
2: Non, mais les, les soldats le sont, risque... faits, sont faits pour prendre le risque sur eux. Quoi. C'est les partenaires. Euh, ce pas normal que ce soit des civils qui soient tués. Ce, euh, et, mmh. et puisqu'il y a des, des soldats euh, et à la limite même c'est euh, c'est en engageant des soldats au sol euh, vous, vous, avez, vous avez peut-être plus de chances ou moins de, 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 de chances de tuer la popula- de toucher la population adverse que si vous la bombardez vous balancez des milliers de bombes de 250 kg sur une ville oui ça fait forcément be- beaucoup de pertes donc il est normal que euh, des soldats prennent des risques. C'est la normalité des choses, qu'on avait un peu oublié. Euh, mais là, je pense qu'on est dans un autre contexte euh, psychologique. Et euh, oui, bah, cette opération terrestre, elle fera euh, des centaines de morts hein, dans, les, dans les rangs israéliens, incontestablement, hein, 300, 400 peut-être.
1: La différence entre euh, Israël et, et le Hamas, c'est que d'une, d'un côté, on a une armée, d'autre, de l'autre côté, on a des, des combattants euh, terroristes. Euh, on n'est pas sur les mêmes règles aussi de, de combat, non
2: euh, oui, c'est vrai. Alors, du co- côté du Hamas, ça a une, euh, techniquement euh, développé un hein, des combattants qui sont très bons maintenant, hein, qui ont été formés. Ça, c'est le grand développement dans les années 2010 euh, d'une vraie infanterie moderne. Euh... Ils ont pu
1: s'entraîner où ces...
2: Non, ils s'entraînent, s'entraînent chez eux, mais euh, ils ont été rééquipés.
1: – sous les yeux des Israéliens finalement. Alors.
2: Euh, oui, bah oui, oui, mais euh, dans les tunnels, dans les tunnels par exemple, ou dans, dans les rues. Mais ils se sont beaucoup entraînés. D'ailleurs, euh, les derniers entraînements auraient pu, à, à, au passage, attirer l'attention, l'attention. Hein, quand on voyait des, 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 des dizaines de combattants du Hamas qui s'entraînent en moto dans les rues euh, pour y poser des questions. Euh, bon, mais euh, donc oui, un, ils sont très entraînés. Et puis deux, vous avez raison, euh, ils respectent pas les, les lois. Quoi, de, de la guerre, ils respectent rien en réalité. Euh, ils, ils se sont capables, ils vont utiliser des uniformes israéliens, ils l'ont déjà fait. Pour, ils l'ont déjà fait, euh, bien, fait après, bien sûr. Sur les attaques euh, des kibbutz. Voilà, ils, les, 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 et puis, puis évidemment, ils, sont, et puis ils, sont, ils mènent un combat pour beaucoup qui sera un combat suicide. Et ça, ça change quand même beaucoup de choses. Le 7 octobre, il ne faut pas oublier mmh. que c'est quand même la plus grande attaque suicide de l'histoire qui a été menée par le Hamas euh, dans les attaques de ce type des commandos suicides jusqu'à présent, que ce soit à Mumbai, en Inde, ou même le 13 novembre euh, 2015 à Paris-Saint-Denis ou, ou ailleurs. Il y a un certain nombre. Vous aviez à chaque fois un petit commando d'une dizaine, douzaine de personnes. Quoi. Euh, là, c'est 2000. 2 000 hommes qui ont été engagés, euh, euh, 3000 3 peut-être même, qui ont été engagés dans une opération dont euh, ils savaient que ça n'allait pas euh, c'est revenir. Quoi. Donc c'est assez... et, et ça, c'est assez terrifiant. C'est-à-dire que quand vous menez ce combat euh, urbain face à des gens dont vous savez qu'ils vont euh, combattre jusqu'à la mort, que certains vont par exemple rester dans des bâtiments pendant des jours qui vont attendre d'être dépassés pour aller soit se faire exploser sur des, des, des soldats, soit pour les attaquer par derrière en sachant qu'ils, qu'ils vont se faire tuer. Ça change complètement la, la dimension psychologique du combat.
1: Le président américain était aujourd'hui en Israël. Une fois sa visite terminée, on peut imaginer que ça laissera la place à, à la fameuse offensive ou il y aura un petit délai de décence, entre guillemets
2: euh, – Je n'en sais rien. C'est Concrètement, vrai. c'est difficile à dire. Euh, ça, les événements, les derniers événements, le, la, la frappe sur l'hôpital aussi, qui, euh, qui évidemment provoque énormément d'émotions. – Oui, qui a euh, fait légitime. au moins
1: 471 morts, le hein, dernier bilan.
2: – Oui, d'après le ministère de la Santé palestinien, mais, euh, mais bon, dans tous les cas de figure, oui, un bilan, bilan absolument effroyable. Euh, ça aussi, ça, euh, ça, comment dire, ça, ça, ça jette un peu un froid aussi, ça retarde les opérations euh, éventuellement. Hein, – euh, euh, Certaines fois, il y a eu des cas où, euh, je pense, en 1996, c'était l'opération raisin de la colère au sud-Liban, où pour le coup, en pleine opération, les les Israéliens euh, tuent dans un camp euh, 118 personnes réfugiés dans un camp de l'ONU. Donc tout le monde le voit, tout le monde sait que c'est Israélien. Et ça, ça ça casse complètement euh, l'opération israélienne. Alors là, je ne dis pas que ce sont les Israéliens... Tout semble indiquer que ce ne soit pas le cas, pour le coup. Euh, ça mais semblerait
1: plutôt une, une, une roquette le, lancée bah, par le, le chien la, la piste
2: Oui, moi, ce que j'ai pu regarder, c'est... Euh, oui, ça me paraît, d'après ce, ce que j'ai, les images que j'ai vues, oui, c'est... Il euh, est plus probable que ce soit, effectivement, une roquette, qu'on entend les sons, qu'on voit une explosion avec beaucoup de flammes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de carburant euh, qui était dans le projectile. Ce qui n'est pas le cas, des bombes qui sont larguées euh, par... Par Israël, donc tout semble indiquer effectivement une roquette qui a, qui s'est euh, crashée euh, malencontreusement euh, sur place, qui était pleine de plein de carburant euh, et tous ces, ces explosifs qui est tombé sur les voitures, ça a provoqué plein d'éclats, d'éclats, Enfin s'il y avait une conjonction affreuse euh, à ce moment-là au sein de au sein d'une foule. Quoi.
1: Merci Michel Goya d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, euh, l'ours et le renard, euh, consacré plutôt à, à, à la guerre à, en Ukraine, co-signé avec Jean Lopez. C'est aux éditions. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
0: Figaro Radio. Point de vue. Anne-Emmanuel Isaac.
1: Bernard Hurkade, vous êtes géographe spécialiste de l'Iran. L'ayatollah Ali Khamenei qui mardi, donc c'est le guide suprême iranien, qui a prévenu que personne ne pourra arrêter les forces de la résistance à Israël si les Israéliens poursuivaient leur offensive contre Gaza, si les crimes du régime sioniste se poursuivent, les forces musulmanes et de la résistance vont devenir impatientes et personne ne pourra les arrêter. Euh, quelle analyse vous faites de, de ces déclarations euh, du, du guide suprême c'est, Il fait monter la pression
3: Oui, c'est le moins qu'il puisse dire. La politique de l'Iran a été toujours d'utiliser la cause palestinienne, non pas pour défendre les Palestiniens, dont ils se moquent entre nous pas mal, mais comme un moyen de mobiliser la rue arabe, d'avoir un soutien. L'Iran est chiite, il est marginal dans le monde musulman, il a toujours été marginal à l'époque du oui, Shah. Mais ce
1: ne sont pas des Arabes, il faut le rappeler. Ils ne sont pas Arabes, ils, ils, sont pas arabes, ils ne sont pas sunnites,
3: sunnites. Ils sont Perses, ils sont Chiites. Ils ont, oh, oh, ils sont, c'est une île. Mais la révolution islamique arrivant, l'Iran a donc eu cette dimension islamique qui faisait partie de son nouvelle identité. Pour pouvoir avoir une, une, une audience, un rôle dans le monde musulman, qui intéressait désormais le nouvel Iran, il fallait donc avoir un passeport. Les Iraniens ont pris un passeport palestinien, en quelque sorte. en disant. C'est une façon je... d'avoir
1: un leadership, en fait. Exactement. C'est
3: ça. Je vais libérer Jérusalem, vous arabes sunnites ne m'avez rien fait pendant 40 ans, moi vous allez voir. Et il a essayé donc de mobiliser ainsi, d'avoir une une audience dans la rue arabe, alors que les gouvernements évidemment des pays voisins n'étaient pas en accord avec cela. Yasser Arafat a été le premier leader étranger à visiter l'Iran islamique le lendemain de la victoire de Roménie. Mais donc aujourd'hui, cette identité de défendre les les Palestiniens, c'est l'ADN un peu de l'Iran traditionnel depuis 40 ans. Donc aujourd'hui qu'il y a une crise majeure, et c'est pas la première fois. Ils rendent des mollas. rendent des là. Et donc, ils disent, attention, si, vous, une, si Israël attaque Gaza de façon massive, j'ai des forces, et vous les connaissez, du Hezbollah en Irak, les milices très puissantes qui ont tenu euh, Daesh en échec, et qui ont maintenu Bachar el-Assad au pouvoir. Le Hezbollah, plusieurs reprises en 2006, a été très efficace contre Israël. Je peux faire beaucoup de mal. Donc, retenez-moi où je fais un malheur. Ne rentrez pas à Gaza où je fais un malheur. Et ça fait partie de la stratégie iranienne.
1: De montrer sa force. Mais c'est à prendre réellement au sérieux
3: C'est là qu'il faut voir pourquoi tout cela. Il est évident que s'il y a une guerre, si le Hezbollah et les, les forces iraniennes entrent en action, ça fera beaucoup de morts. Hein. Israël ne sera pas vaincu. Les Américains, tout le monde, défendra Israël. Donc, euh, so what Qu'est-ce qui va se passer après Et donc, il faut voir pourquoi, quel était le but de guerre dans cette affaire-là. Et je crois qu'on n'est pas en 2006, on n'est plus... Euh, il y a dix ans. Et mon analyse est un peu celle-ci. Aujourd'hui, l'Iran a été affaibli. Les émeutes des jeunes femmes oh, l'an dernier ont montré au gouvernement iranien qu'il n'y a pas de consensus national qui les défend très fortement. Donc il y a un problème intérieur. Et le but aujourd'hui de l'Iran, ce n'est pas de sauver le peuple palestinien, mais de sauver la République islamique, qui est vraiment en danger. À, la travers,
1: cri- à travers la cause palestinienne
3: mais ils sont embarqués dans une affaire un peu compliquée. Ils veulent le but, c'est de sauver la République islamique. Pour ça, il faut trouver un accord avec les voisins, l'Arabie saoudite, via les Chinois. Et donc, pour l'Iran, il faut stabiliser les choses. Avec les Américains, récemment, ils ont fait un deal. Ils ont échangé des otages, etc. Ce n'est pas fini, mais ils ont montré de bonnes volontés. L'Iran se retire et a constaté que sa politique de, euh, d'agression tous azimuts, du Yémen au Hezbollah, à, à la Syrie ou à l'Irak, etc., n'était pas profitable et risquait d'affaiblir la République islamique d'Iran. Donc, que faire aujourd'hui pour sauver la République islamique d'Iran Est-ce multiplier les attaques ici et là comme jadis Non, à l'évidence. Ils ont tiré les leçons. Et donc, pour eux, de nouer avec l'Arabie saoudite et donc, sous l'égide de la Chine, redévelopper l'économie, apaiser les tensions est un élément important. Mais il est important que l'Iran ne perde pas son identité. Il dit d'accord avec les Saoudiens, vous faites un accord avec Israël, je suis contre, je suis opposé à cela. Mais enfin, ça se fera de facto, je ne peux rien y faire. Mais donnant, donnant, la cause palestinienne est une cause qui fait exploser tout le monde depuis des années. S'il n'y a pas une solution là-dessus, ça n'ira pas entre nous. On ne sera pas d'accord et notre nécessaire coexistence va va éclater. Par ailleurs, je défends les Palestiniens pour le principe, je ne suis pas d'accord avec Israël. Et je veux maintenir chaude la menace que je fais exercer, la dissuasion, garder mon action de de pays de l'axe de la résistance. Georges malbruno dans le Figaro, je crois, de ce matin ou d'hier, mmh, euh, insistait sur le fait que l'axe de la résistance est tellement important de l'identité de la République islamique d'Iran.
1: Qu'est-ce que ça signifie, l'axe de la résistance
3: et À une époque où, euh, concrètement, la, la, la cause palestinienne avait disparu de l'agenda depuis, depuis 15 ans. Et les Iraniens disaient, ayant perdu sur tous les fronts, « Je resterai au moins celui qui défendra la cause palestinienne ». Alors, c'est y a moi, l'Iran, et l'Irak, un peu dominé, la Syrie, bien obligée, l'Algérie un petit peu... Quelques pays par-ci, par-là. Et donc, il essaie de maintenir le mythe du pays qui est le fer du lance de la résistance du peuple musulman à l'oppression internationale symbolisée et, et par... l'oppression et euh, occidentale. Et donc, l'Iran, aujourd'hui, essaye de, de maintenir cette identité, de sauver sa peau, tout en gardant son identité dans l'axe, du, l'axe de la résistance en étant confronté à une crise qui, on y reviendra peut-être, oui, n'a pas voulu. Bon.
1: Mais parce que vous dites qu'elle essaye de sauver son régime à, à travers oui. cette, ce, ce conflit, cette crise. Néanmoins, le pays traverse une, une crise économique très grave, une inflation, je crois, à plus de 200%. Oui, oui, c'est énorme. C'est énorme.
3: Les Iraniens ne crèvent pas de faim, mais presque. La classe moyenne iranienne qui avait espoir en 2015, de, après l'accord sur le nucléaire, d'avoir des investissements, les, ob- les investissements français notamment, est très important. Tout ceci, s'est fini. Et donc, quel est le soutien de la République islamique Pas grand-chose. Et donc, ils cherchaient à passer une nouvelle phase, dans une phase nouvelle avec l'Iran qui rentre dans les BRICS. C'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et désormais Arabie et Saoudite, Saoudite et Iran. Hein. Et,
1: et ce sera effectif, je crois, euh, d- l'année prochaine. Oui, hein. l'année prochaine. Voilà. C'est, c'est
3: fait. Politiquement, c'est déjà fait. Autrement dit, l'Iran s'inscrit dans le futur. L'URSS s'est terminée. Les petites guerres de proxy contre l'Arabie Saoudite s'est terminée. Ça ne mène à rien. Et maintenant, il faut se projeter dans l'avenir. Comment Le problème, c'est qu'avec l'Iran, le pire n'est jamais impossible. Et il y a en Iran des gens qui sont « va-t'en-guerre » et ça existe bien. Et donc, on se demande pourquoi. C'est la question que je me pose. Pourquoi cette guerre du Hamas Pourquoi le Hamas, qui n'est pas contrôlé par l'Iran Les Iraniens ont dit sans Alors Justement,
1: arrêt... on a beaucoup entendu, là, ces derniers temps. Le Wall Street Journal oui. a dit que l'Iran aurait donné son accord pour l'opération du Hamas contre Israël. Oui, oui. Qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'on ne sait pas Qu'est-ce qu'on peut dire Je de n'étais ça. pas à
3: Beyrouth sous la table des négociations. Oui, si on parle d'une,
1: d'une réunion à Beyrouth, hein, c'est le 2 octobre entre Hamas, Hezbollah, djihad islamique. Hein, tout, le ça, ça, hein. tout le monde y tout le était. était. Enfin, tout le monde y était. Tout le monde y
3: était. Parce que pour expliquer peut-être, sachant que les choses avec la politique israélienne dans les territoires, etc., il y avait une tension très très forte autour des Palestiniens qui allait exploser quelque part. Il s'agit pour l'Iran d'utiliser cette explosion, de ne pas être victime de cette explosion d'une façon ou d'une autre. D'en tirer profit d'en tirer profit, ou au moins de ne pas payer trop de, de pas trop cher, d'en tirer mm-hmm. profit. Donc, que l'Iran ait préparé, le Hamas, à une attaque sérieuse, il les a instruits pendant des années, financés militairement, conseillés. Et encore dernièrement Jusqu'à maintenant, ça n'arrête pas. Mm-hmm. Ça faisait partie des investissements militaires et politiques de l'Iran. Même chose pour Hezbollah Pourquoi Et donc, c'était prêt, donc qu'il y a quelques jours, les Iraniens, aient fait un peu le point, où en êtes-vous
2: mm-hmm. Et
3: pour montrer que la cause palestinienne, il fallait la mettre sur la table, pour obliger l'Arabie saoudite, C'est-à-dire à investir sur les les, les Palestiniens. L'Arabie Saoudite se moque des Palestiniens. L'Iran leur dit Vous devez vous vous intéresser. Seul vous, Arabie Saoudite, avez la capacité de trouver une solution, de forcer Israël à une solution. Pour montrer que la cause palestinienne, que la résistance palestinienne existe toujours, le Hamas pouvait très bien lancer une attaque comme il en fait régulièrement, pour dire Je suis toujours là. Ce que je n'explique pas, c'est qu'ils aient utilisé les méthodes de Daesh. C'est-à-dire. De, des crimes contre l'humanité, des massacres des, 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 des civils, des enfants, des enfants des, etc. Enfants, etc. des, des, des choses âgés, absolument des épouvantables des qui ne sont jamais faites le, le Hamas
1: ne faisait pas ce genre pas d'action
3: action terroriste, il y en a eu beaucoup hélas. Bien sûr. c'est-à-dire cibler de façon ponctuelle euh, euh, un groupe de gens 20-30 morts, mais pas un massacre comme ça s'est produit qui oblige Israël à réagir et le monde entier et à, à réagir, réagir
1: de façon très forte
3: C'est suicide. et Hamas savait qu'il, qu'il mourrait dans cette affaire-là parce que, quelle que soit l'issue de ce drame, le Hamas sera et, et maintenant euh, le, euh, le, un petit genou à terre, et l'Iran, qui l'a aidé pendant dix ans, ne pourra plus reconstruire une force militaire crédible avant encore dix ans. Autrement dit, le Hamas est mort, politiquement. C'était un fusil à un coup. L'Iran avait deux fusils à un coup, le Hezbollah et le Hamas. Ces deux fusils étaient une vraie menace, une vraie force de dissuasion, plus que le nucléaire, auquel personne ne croyait. Mais le Hamas a utilisé son coup comme cela, et de façon idiote. Politiquement, stupide et dramatique pour les Israéliens, pour les, les, les Gazaouis, on le voit aujourd'hui, et pour le Hamas politiquement. C'est pour cela que je crois que quand, lorsque les Iraniens disent « Nous n'étions pas derrière la, le, le, l'événement », je crois que vous, c'est vrai. Vous pensez que c'est vrai Mais euh, maintenant que c'est fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, pourquoi ça a été fait je, Ça, je n'en sais rien. C'est une, la grande question, c'est pour, pourquoi ils ont lancé ça Privant l'Iran, en quelque sorte, d'une arme. Il n'en a plus qu'une, le Hezbollah.
1: Mais ça veut dire que, oui, le Hamas est moins sous la coupe de l'Iran qu'on, qu'on pouvait oui, l'imaginer. Que, oui, l'Iran n'a jamais été vraiment... Initiative. Il a été comme
3: cela. Il était un peu indépendant. Mais pourquoi cela Je ne suis pas spécialiste du Hamas pour pouvoir vous répondre. Mais c'est une grande question. La question aujourd'hui, c'est que l'Iran, dont dispose, avec le Hezbollah, d'une force autrement plus puissante que le, le Hamas... De, de quelle... Ils ont une expérience militaire exceptionnelle. Le Hezbollah. le Hezbollah. Le Hezbollah. Une vraie armée, dans un vrai État avec des capacités militaires sophistiquées, des armes sophistiquées formées par l'Iran. Ils ont une expérience militaire contre Israël en 2006, où ils ont presque gagné contre Israël. En Syrie, pendant dix ans, ils ont combattu pour Daesh et, et les forces démocratiques du... Donc ils ont une vraie expérience.
1: Et là, et puis... l'Iran a un peu plus la maîtrise oui. sur le Hezbollah ou Oui, pas... forcément.
3: Oui. Ce sont des chiites, ils sont beaucoup plus liés, il y a une vraie, une vraie liaison. Cela dit, le Hezbollah est un parti libanais, qui est au gouvernement libanais. L'Iran, ce n'est pas le Hezbollah, le Hezbollah, ce n'est pas l'Iran. Mais on sait très c'est bien que, que question, c'est ouais. une arme, une arme mm. potentielle. L'Iran n'a plus que cette arme en, en main. Il sait très bien que si, par malheur, cela, euh, cette arme est utilisée, ça fait des milliers de morts encore. Israël n'en sortira pas vaincu, il en sortira forcément vainqueur d'une façon ou d'une autre.
1: Parce que soutenu par les Américains, c'est et, ça et, et, par, et par tout le monde. Et, le et monde. l'Iran
3: aura, sera, se sera engagé dans une guerre qu'il ne peut pas tenir. L'Iran n'est plus l'Iran de la guerre Irak-Iran où le peuple iranien uni avait défendu la patrie. C'est ce que j'allais vous poser comme
1: question. L'opinion publique, la rue iranienne, la rue Téhéran, qu'est-ce qu'elle dit Ne suivra
3: pas. Ne suivra pas. Ils suivent pas. Et ça peut être, justement, en Iran, le moyen de consensus national contre le gouvernement iranien qui n'existait pas lors des événements de Massa Amini, qui concernaient une partie de la population iranienne. Là, les Iraniens vont dire « Où allons-nous » Il y aura certainement des rétorsions, des bombardements. Et donc, l'opposition à la République islamique peut être cristallisé par un tel événement que le gouvernement iranien n'a pas les moyens, n'a plus les moyens de contrôler comme il avait le temps, où il était un pays révolutionnaire, allant libérer Jérusalem. C'est fini tout cela. C'est pour cela que je pense qu'il euh, faut bien dire que l'Iran a toujours cette, ce dialogue, ce discours militariste, je vais libérer Jérusalem, etc. Qui est aussi une forme
1: de façade et une façon oui. de se montrer au monde, fort et, fort et déterminé. Et déterminé.
3: C'est, c'est son rôle. Et quand on est en guerre, il faut montrer fort et déterminé. – forme
1: d'image. – en fait.
3: Chaque combattant fait cela. Ça, c'est de mmh. bonne guerre. Mmh. Ça, ça ne compte pas. Mmh. Voyons simplement la réalité des rapports de force. Et aujourd'hui, le rapport de force n'est pas en, moyen, en faveur de l'Iran. Qui a donc mmh. intérêt à garder le fusil à un coup, il lui reste du, Hamas, du, Hezbollah, du Hezbollah, entre ses mains, parce que c'est mmh. un moyen de pression, et le drame actuel forcera peut-être l'Arabie Saoudite, qui voit que tout le Moyen-Orient est en feu, on ne sait pas où ça va se passer, d'une minute à l'autre, on ne voit pas vraiment ce que ça peut aller, et tout le monde Tout le monde est un peu au bord du précipice, précipice, là, il y a une forme... Et donc, l'Iran dit, euh, je n'ai pas prévu que l'attaque du Hamas soit de cette nature-là, peut-être, c'est fait. Maintenant, on ne peut pas laisser les choses en l'état, il faut une décision politique. Et paradoxalement, j'écrivais à un ami israélien qui, qui est un indice politique et qui n'est pas pro là du tout, lui disant paradoxalement aujourd'hui c'est le, l'Iran qui protège Israël. Il ne veut pas d'une attaque du Hezbollah parce que ça ne lui sert pas. Il m'a dit tu as raison, mais on ne sait jamais avec les Iraniens. Il n'a pas tort non plus. Mais donc on peut possé- vous, les, les
1: Iraniens pourraient être pour être entendus parce qu'on, quand même voilà vous le disiez oui. le Hezbollah c'est un
3: parti libanais. L'Arabie Saoudite sait qu'il faut faire quelque chose, est obligée de rentrer dans le jeu, ne peut pas rester disant ça ne me concerne pas. Il sont obligé d'y être et de, de jouer, d'être un acteur important. Ils sont déterminants en Irak, en Syrie, dans toute la région. L'Arabie Saoudite est au Sahel, infiniment plus puissante que l'Iran. Donc on a une redistribution des cartes. Il ne faudrait pas se laisser berner par le fait que l'Iran est un pays islamique révolutionnaire et reprendre les discours d'Amadinejad d'il y a 20 ans. On n'est plus dans ce, contexte-là. On dans ce
1: contexte-là.
3: L'Iran est fragile, a été fragilisé, a peur pour l'avenir de la République islamique et dont ceux qui défendent pour la République survie. islamique mm. essayent de défendre et de sauver mm. ce qu'ils peuvent. A peur en...
1: pour sa survie et fragilisé euh, sur le plan intérieur et sur le plan euh, et, économique. et national,
3: parce que là, euh, l'aspect islamique est en danger, bien évidemment. Les gens au pouvoir en Iran, le clergé, gardien de la révolution, euh, sont en, en bonne position. Si ça se passait, ils n'auraient pas les moyens de gagner. Et par ailleurs, la nation iranienne les Iraniens sont indépendants, sont des peuples libres, ont envie de vivre aujourd'hui tranquillement et ne veulent pas avoir les conséquences d'une guerre qui n'est pas la leur.
1: Mmh, qui est menée par, euh, par les turbans, si je puis dire.
3: Par les turbans, et actuellement, s'ils viennent de chez eux, donc euh, euh, libérer Jérusalem, certainement, mais à quel prix euh,
1: Dernière question, est-ce que ces événements peuvent impacter euh, la vie euh, des, des otages français qui sont euh, là-bas On a quatre otages français qui sont détenus en Iran c'est Cécile Colère, son compagnon Jacques Paris, Louis Arnaud et un autre sortissant dont on n'a pas euh, l'identité
3: oui. L'Iran utilise ses méthodes de voyous de façon permanente, il n'y a pas que le Hamas qui prend des otages, l'Iranien utilise ça depuis des années c'est ignoble, stupide politiquement c'est inutile, un business, hein, c'est, c'est un ça. business même pas parce que euh, avec les Américains ils ont échangé quelques trucs mais ce n'est pas la question des otages les otages, c'est uniquement une question pour embêter le voisin, alors que les vraies discussions, elles sont économiques, financières ou politiques, et les otages n'entrent pas en ligne de compte, je ne crois pas là-dedans. Mais il est évident qu'ils euh, font partie, comme tous les otages, de, de cette tension ignoble qui existe dans toute la région et qui peut, qui peut déraper. Certes, l'Iran n'a, n'a pas intérêt à une guerre, ne veut pas une guerre, j'en suis persuadé, mais euh, il y a tellement d'irrationalité, de ressentis, de, d'absurdité, de gens enfin, qui veulent en découdre, qui pensent qu'une bonne guerre résoudrait le, la situation, que je ne sais pas. Et je viens de vous parler maintenant pendant un quart d'heure de choses que l'on ne maîtrise pas du tout. Et je suis très gêné de parler de cela parce que euh, on étale son ignorance.
1: On est, su, on, est sûr, on est sûr de rien, mais vous nous avez donné quand même quelques éléments euh, euh, de, 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 de réflexion et quelques pistes. J'espère. Merci euh, Bernard Hourcade.
0: Figaro Radio, Point de vue, anne Emmanuel Isaac.
1: Bonjour Céline Noni, vous êtes grand reporter à l'équipe. Vous avez été la correspondante de l'équipe à Moscou et vous êtes l'auteur de ce livre, Alina, l'amour secret de, de Poutine aux éditions Arto. Comment Vladimir Poutine et, et Alina Kabayeva se rencontrent pour la première fois
0: la première fois, c'est une euh, cérémonie officielle euh, qui se déroule en 2001, juste après les Jeux Olympiques de Sydney, où euh, Alina Kabaeva euh, remporte une médaille de bronze, ce qui pour elle est un échec parce qu'elle est, elle était très largement favorite pour le titre. Euh, et en fait, tous les médaillés de l'équipe euh, russe sont invités au Kremlin. C'est la traditionnelle, c'est la traditionnelle euh, remise, remise oui. des médailles euh, par le pouvoir auprès des...
1: Des héros sportifs de la nation. Elle, c'est une jeune fille donc euh, qui est née 1983, donc à, à cette époque-là, elle a donc euh, elle a à peine 18 ans. À peine 18 ans. Oui. Euh, c'est une star hein, de la gymnastique rythmique et, et, et sportive avec un très très beau palmarès. Hein. Vous... Oui. Elle a elle a un palmarès incroyable. C'est une euh,
0: c'est une jeune prodige de, de son sport, puisque euh, lorsqu'elle euh, débute sur la scène internationale euh, par les, les championnats d'Europe en 1998, elle a 15 ans et elle est directement sacrée championne d'Europe. Jusqu'aux Jeux Olympiques, elle gagne toutes les compétitions majeures. Euh, 2000, donc les Jeux Olympiques, sont son premier accro. Il y en aura d'autres, notamment un contrôle positif, euh, un contrôle de dopage, elle sera suspendue d'ailleurs pour ça en 2001, mais elle continuera sa carrière
1: jusqu'à devenir championne olympique en 2004. Alors vous vous l'avez rencontrée, vous l'avez côtoyée, mm-hmm. vous l'avez vous avez échangé avec elle j'imagine. Oui. Directement. Oui, pendant sa carrière, bien sûr. Parce que donc vous, vous, c'était le, le domaine que vous euh, couvriez pour l'équipe. Hein, exactement,
0: c'est, c'est, un, c'est un des sports que... Euh, d'abord, c'est un sport que j'ai pratiqué.
1: Vous êtes euh, vous-même ancienne gymnaste.
0: Exactement, hein ancienne internationale. Et, euh, et c'est effectivement un des sports que je couvrais pour l'équipe. Euh, donc vous
1: l'avez connu euh, très, tout de suite Tout de suite. Euh...
0: 98, les championnats d'Europe, quand elle les gagne je suis à Porto. Donc, euh... Vous voyez la jeune
1: prodige éclore. En fait, exactement. Hein,
0: On l'avait déjà vu en France euh, une première fois elle était venue sur un tournoi euh, alors qu'elle était encore junior à Calais euh, et derrière moi bon, en fait je, je, j'ai cette chance incroyable de suivre toute sa carrière euh, du fait que euh, j'ai pratiqué ce sport et que je connais la Russie et que je parle russe j'ai eu accès aux entraînements pendant des années euh, bon, après, son entraîneur s'est un peu fâché avec moi, donc j'avais moins accès, mais, euh, mais pour le coup, oui, j'ai, j'ai eu cette chance de suivre toute sa carrière.
1: Et quel, euh, quel ressenti vous avez face euh, à, à cette jeune fille, cette jeune femme euh, Quels sont ses traits de caractère Elle est adorable. À quoi euh... elle,
0: est, elle est adorable, elle est solaire, elle est, euh, euh, elle est très accessible. Euh, ce qui du coup cause le paradoxe actuel, enfin en tout cas depuis 2014, parce que depuis 2014, elle a totalement disparu ou presque des radars, alors que qu'à cette période-là, euh, effectivement, ça n'est jamais difficile d'aller vers elle, de lui parler, de l'aborder, que ce soit pour les journalistes, que ce soit pour, euh, pour, les, pour, les, pour les fans, euh, puisque... Euh, Puisqu'elle est effectivement une, une vraie star, à la fois dans son sport, mais aussi dans son pays. En, en, quand elle est championne olympique en 2004, euh, ça devient... Euh, elle est très très populaire. Oh, c'est, une, c'est une icône, vraiment, dans le pays. Elle, elle fait les couvertures de magazines, elle est invitée partout... Euh, Euh, C'est vraiment... euh, Une star. C'est vraiment une star. C'est
1: Mbappé chez nous, quoi. Elle elle vient d'où, Alina Kabayeva Quelles sont ses origines, son milieu familial Alors, c'est une jeune femme qui est née en, en,
0: à Tashkent, c'est euh, en c'est Ouzbékistan, exactement, euh, dans une famille de sportifs, puisque euh, alors, sa mère ne l'a pas fait en tant que professionnelle, mais était une ancienne basketteuse. Son père était un footballeur professionnel, donc elle a pas mal voyagé étant, euh, étant gamine, parce que euh, au gré des contrats de, de son père, qui a sillonné un petit peu toute l'URSS, euh, c'est important de rappeler que c'est l'URSS à l'époque. Pourquoi c'est euh, important
1: de le rappeler Qu'est-ce Parce que, que c'est
0: comme ça qu'elle a grandi, et qu'aujourd'hui, euh, elle est russe, elle est, elle est fondamentalement russe, mais c'est très récent. Euh, c'est-à-dire que même euh, encore en, en 2004, ou même quand elle est après sa carrière élue à la Douma, Elle est élue députée du Tatarstan, qui est euh, la république d'origine de son père. Euh, À ce moment-là, elle explique encore qu'elle se sent ouzbek, elle se sent sent tatar euh, par par son père. Sa sa mère est est totalement euh, orthodoxe,
1: mais euh, mais la la famille est musulmane par son père, hein, c'est ce que ça veut dire.
0: Exactement. exactement. Alors, elle euh, s'est fait baptiser juste avant les Jeux Olympiques de 2004. Donc, euh, elle est orthodoxe. Mais effectivement, il faut, il faut bien se rappeler que euh, à la fin de l'URSS en 1992, tous les citoyens de, du pays ont pu, entre guillemets, choisir euh, leur république. Mm-hmm. Et c'est là seulement qu'elle a opté pour, euh, pour la
1: Russie. Pour la Russie. Euh, pourquoi elle a choisi la Russie Parce qu'elle était... Euh... Alors, il y a
0: sans doute plusieurs raisons mais parce que parce que le centre national était était à Moscou euh, son entraîneur qui est, qui, est, qui est une femme très présente tout au, tout au long de, de, de sa mère, carrière hein, d'ailleurs. On le voit et dans de sa vie, livres, hein. ouais. Oui, mère Makrel même ah. un peu euh, et comme elle, très originaire bien. d'Ouzbékistan mmh. euh, les deux meilleurs gymnastes euh, russes du début de la Russie euh, indépendante euh, sont aussi des gymnastes venant d'Ouzbékistan donc c'est, en fait on a fait euh, voilà, c'est une espèce de, de de, de village ouzbeck euh, euh, au sein de la, de la Russie, mais qui, on, très vite, a totalement adopté euh, euh, la
1: Russie. La Russie. Oui. Euh, la, la, l'idylle euh, entre Vladimir Poutine et Alina euh, Baieva est, est révélée par un journal russe en, en, en 2008, oui. qui ferme assez vite euh, après euh, cette, cette révélation. Euh, cette, euh, cette relation n'a jamais été officialisée. Quelles sont les, les raisons pourquoi Vladimir Poutine ne, ne, n'officialise pas Alors, on peut imaginer
0: pas mal de choses. Euh, en l'occurrence, c'est vrai que l'année 2014 euh, semblait... Euh, euh, idéal, assez hein. idéal pour révéler, euh, puisque que... un an avant, il, il divorce officiellement. Parce qu'en 2008, il faut quand même se souvenir qu'il est marié. Il
1: est marié, il a, euh, deux, filles. Hein.
0: Il a deux filles. Alors, il en a même une troisième euh, qui, 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 qu'il n'a pas reconnue. Euh, mais en 2014, effectivement, on se dit il a divorcé, euh, elle... Ça aurait pu être une question euh, ayant été baptisée est orthodoxe. Euh, on pense d'ailleurs que la relation euh, sera officialisée au moment des Jeux Olympiques à Sochi. Sochi ouais. euh, sauf qu'elle est euh, avant-dernière relayeuse de la flamme olympique et donc pas dans la tribune officielle avec, euh, avec Vladimir Poutine. Euh, ensuite, Ensuite, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine c'est un ancien un agent du KGB. Donc c'est le secret avant euh, tout, c'est ça C'est le secret avant tout. Euh, sa vie est totalement compartimentée. Et puis, euh, il a, euh, euh, depuis son arrivée au pouvoir, grâce notamment à l'Église orthodoxe, puisqu'il il, il est vraiment, il prône les valeurs conservatrices du, du, de l'Église orthodoxe, il a choisi d'incarner presque physiquement son pays pour lui la présence d'une femme il l'a déjà dit très régulièrement euh, ça brouille le message politique et s'afficher avec euh, une jeune femme de 30 ans sa cadette euh, un peu frivole dont on sait qu'elle euh, qu'elle aime euh, les voyages le luxe euh, ça
1: ne rentre pas tellement dans le cadre c'est la raison euh, ce sont les raisons euh, évidemment euh, principales alors quels sont les quels sont les indices et les, et les signaux qui valident leur, leur relation euh, euh, qui, qui, qui 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 font que Enfin, on est quasiment sûr qu'ils sont ensemble. Euh, dans les dernières choses que j'ai pu apprendre,
0: euh, je crois que le simple fait, euh, et ça, c'est quelque chose de récent, le simple fait qu'en 2020, euh, Vladimir Poutine ait construit pour elle une maison au sein d'une résidence présidentielle à côté du lac Valdaï est, est une preuve quand même euh, qu'il y a un peu plus que... Une complicité ou une amitié.
1: Vagdals, c'est, c'est, c'est quoi C'est pas très loin de Moscou. Alors c'est, 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 c'est
0: entre c'est entre Moscou
1: et Saint-Pétersbourg. Ils, ils ont, on sait s'ils ont des enfants ensemble.
0: <rire> Alors. On sait qu'elle a des enfants. Elle a des enfants. Elle a des enfants. Euh, Parce que pour n'importe enfants quelle été... femme, on, on ne pourra pas dire que c'est... On elle est... Est... Enfin, on ne peut pas avoir la certitude que de, c'est lui le père. père. On sait juste que euh, depuis, euh, depuis la révélation euh, par le journal en 2008, plus jamais euh, Alina Kabayeva n'a été vue en compagnie d'un homme... Euh, donc oui, on imagine sans, sans aucun problème que ces, que ces enfants sont les enfants de Vladimir Poutine. Là, c'est le tabou absolu, les enfants de Kabayeva. Euh, à tel point, c'est qu'il est absolument impossible d'avoir une certitude sur le nombre d'enfants, sur leur sexe. Euh, moi, je crois pouvoir dire, en ayant recoupé beaucoup de choses, euh, qu'elle a eu trois grossesses. Mais il se dit que la dernière,
1: euh, elle aurait eu des jumeaux. Donc, Donc ce serait trois ou quatre enfants. Dont un garçon qui s'appellerait Dimitri, c'est ça Dimitri Et qui ressemblerait beaucoup à Vladimir Poutine Alors ça, oui. Euh, il y a une photo qui... qui que vous avez vue Oui,
0: qui est diffusée, qui est diffusée qu'on retrouve très souvent sur Internet, euh, à période régulière. Euh, il y a quand même un, un, un journaliste russe euh, indépendant, euh, qui d'ailleurs, euh, pour, ses, pour ses reportages, ses écrits, euh, vit maintenant en exil en, en Bulgarie, euh, qui a démenti euh, le fait que ce serait le, le fils de Vladimir Poutine euh, et, et de Kabayeva. d'ailleurs ce ne serait pas non plus le fils de, de, de euh, c'est, c'est un ce serait l'enfant d'un, d'un pop.
1: Et alors, qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé pour elle euh, depuis le déclenchement de la, la guerre en, en Ukraine Elle a pas mal vécu, notamment, euh, vous le racontez dans votre livre, dans le Tessin, en Suisse mm-hmm. et, et, et près de Genève aussi, hein, je crois.
0: Oui, alors elle a vécu, euh, elle avait aussi un appartement euh, en Israël, euh, elle a une propriété, enfin, elle a... Elle est très riche, cette femme. Non, alors, c'est ça... C'est, c'est... Tout, tout le système de Vladimir Poutine est basé sur le fait que euh, lui n'a quasiment rien. Euh, officiellement euh, Officiellement, et euh, en l'occurrence Alina Kabaeva officiellement n'a pas grand-chose. En revanche, les amis euh, oligarques de, de Vladimir Poutine, eux, sont particulièrement généreux euh, à la fois en invitant Kabayeva un peu partout dans le monde, euh, donc notamment dans une une grande propriété du sud de la France. Euh, Les amis de Poutine sont très larges euh, et généreux avec les autres femmes de la famille, à savoir dire... la sœur, la mère et la grand-mère, à qui ces euh, amis de Vladimir Poutine, dont on dit qu'ils sont euh, son porte-monnaie, ont offert euh, littéralement des, euh, des propriétés, des maisons, des appartements euh, un peu partout dans le pays. Maintenant, Kabayeva, officiellement, n'est pas riche. Elle a un salaire euh, extravagant pour son, son, son poste de directrice d'un, d'un consortium, d'un holding, euh, d'une qui... holding, euh, le NMG, euh, puisque c'est de l'ordre de euh, quasiment 9 millions d'euros annuels, pour ne pas y faire euh, grand-chose, rôle, il le... faut bien qui... le dire, mm-hmm. euh, mais c'est à peu près tout, c'est à peu près tout. Et avec euh, ces 9 millions, euh, elle ne peut pas, de toute manière, elle, acheter euh, grand-chose.
1: Euh, alors, c'est, c'est ce qui est fa- assez fascinant aussi, hein, c'est que elle, vous l'avez connue, euh, elle rêvait, elle était sous les projecteurs, elle rêvait, je crois, de, de, de cinéma. Mm. Et donc, c'est l'histoire euh, d'une femme qui était, ou d'une jeune femme qui était en pleine lumière et qui est passée, euh, finalement, dans l'ombre la, la plus totale. Exactement. Et cette bascule se,
0: s'opère très précisément en 2014. Euh, avant ça, donc, quand elle arrête sa carrière, elle est donc élue à la Douma, donc elle fait de la politique. Là encore, on ne peut pas dire qu'elle ait été particulièrement assidue euh, dans ce rôle, mais elle est encore euh, dans, dans la lumière d'une certaine manière. Euh, en 2014, euh, c'est elle qui demande à écourter son mandat, donc elle arrête la politique, elle est nommée à la tête du NMG. Et effectivement, à partir de ce moment-là, elle disparaît quasiment de la circulation. Les seuls moments où réellement on la voit réapparaître, euh, c'est, euh, c'est pour le festival qui porte son nom, qui est, qui est, qui est un un festival de gymnastique euh, à travers la fondation caritative qu'elle, euh, qu'elle a, qu'elle a créée. Euh, et ce sont les seuls moments où on la voit. C'est d'ailleurs comme ça, après le déclenchement de la guerre, euh, qu'on a su qu'elle était de retour euh, en Russie puisqu'elle a assisté
1: effectivement au festival Alina. Pour conclure, et, et assez rapidement, euh, l'enquête a été facile à mener, vous avez des difficultés, personne ne <rire> vous a parlé alors, Personne ne si, voulait vous parler
0: alors, Personne ne voulait me parler, ou presque, mais... Euh, mais avec, euh, avec un peu de persévérance et, et de conviction, j'ai fini par avoir des choses. L'une des autres grosses difficultés, c'est que tout s'est fait à distance euh, du fait de la guerre. Du fait de la guerre. Donc... Mmh. Euh, Bon, tout ce qui concernait la première partie de sa vie, sa carrière sportive, ça, c'était pas très difficile oui, avez, puisque je l'avais vécu. Tout, ouais.
1: euh, pour la suite, euh, ouais, j'ai bien C'est galéré. C'était une enquête <rire> assez compliquée en ce moment. Exactement. Sans doute. Euh, merci beaucoup, Céline Noni. Je rappelle le titre de votre livre Alina, l'amour secret de Poutine, enquête sur la femme la plus puissante de Russie. C'est aux éditions Arthaud. merci. Merci euh, d'avoir été avec nous.